2: Hallo Jochen. Hallo Feli. Wie geht's dir? Super geht's mir. Das ist schön. Ich habe auch gerade eine ganz aufregende Lektüre hinter mir.
0: Was hast du denn gelesen?
2: <lacht> Unsere Insta-Kommentare zur letzten Yvonne und Berner Folge. Voll crazy. Weil, also... Wir haben ja schon manchmal gesagt, da könnte ein bisschen mehr gehen bei unseren Hörerinnen und Hörern, was das Engagement auf den Social-Kanälen betrifft. Du hast ja eine ganze große Anhängerschaft, lieber Jochen. Aber ja, also zur letzten Folge gab es ganz schön starke Meinungen.
0: Es gab starke Meinungen und tatsächlich ja wirklich, also die haben ja Wandbriefe, haben sie uns ja da irgendwie geschickt. Ja. Und viele gingen natürlich auch gegen Megan. Fand ich sehr interessant, denn das zeigt irgendwie nochmal. Welche Kraft dann doch wirklich auch die Presse hat, ne?
2: Ja, total. Also, welche Kraft die Presse hat und was da für Emotionen drinstecken. Also, einerseits die Leute, die Megan irgendwie ähm, super finden und andere, die eben äh, total die royalen Hater sind und äh, ja, sich da vollkommen ausgelassen haben. Da war alles dabei.
0: Ja, beziehungsweise die royalen Liebhaber, die dann gegen äh, Megan und Harry haten. Ne? Ja. Also, genau. das fand ich schon echt krass. Feli, heute habe ich ein Thema mitgebracht. Ich hoffe, das ist ein bisschen positiver, aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass das genauso polarisieren wird.
1: Yvonne und Berna. Der Podcast für alle.
2: Ja, Ob es polarisieren wird, das werden wir natürlich herausfinden. Auf jeden Fall hast du ein Thema vorgeschlagen. Danke dafür, lieber Jochen. Äh, das hätte auch wirklich von mir sein können. Es ist das Thema Spiritualität. Du hast es mir ja schon im Vorfeld verraten, deswegen kann ich das jetzt hier auch so gut vortragen. <lacht> ja. Und das passt. Absolut zu dieser Woche, denn ihr lieben Hörerinnen und Hörer habt es vielleicht auch mitbekommen, da hat die katholische Kirche mal wieder gezeigt, warum sie einfach komplett unfähig ist, Menschen bei ihrer Suche nach Heil, Segen, dem mehr als das, was wir eben alle sehen können, abzuholen. Und äh, was mich obendrein zum Platzen bringt, der Werte Vatikan hat nochmal ausdrücklich gesagt, dass sich homosexuelle Paare nicht segnen lassen dürfen und ich finde das so unter aller, also kurzum, es ist armselig.
0: Es ist richtig armselig und weißt du, trotz des synodalen Wegs, also uh -huh. der strukturierten Debatte innerhalb der katholischen Kirche in Deutschland, tut sich in der katholischen Kirche wie immer nüchte.
2: Also man kann es einfach so sagen, die Kirche schließt Menschen aus, die ihre Spiritualität ausleben wollen und die Kirche landet damit selbst im Aus und das sieht man eben nicht nur bei der katholischen Kirche. Wenn man auf die Kirchenaustritte blickt, und das gilt für beide christlichen Konfessionen, sind die anhaltend auf Rekordniveau. Allein 2019 sind eine halbe Million Menschen aus der Kirche ausgestiegen. Und äh, zuletzt gab es auch beim Kölner Amtsgericht, äh, ja, einen äh, Server, der schlapp gemacht hat, weil zu viele Leute den Umgang des Erzbistums Köln mit äh, den Vorwürfen zu sexuellem Missbrauch innerhalb der katholischen Kirche, innerhalb des Erzbistums mit Austritten quittiert haben bzw. quittieren. Also zusammenfassend kann man sagen, die Kirche ist leider viel zu oft ein Ärgernis, aber ja, die Gottes- bzw. die Energiefrage ist ja zum Glück eine andere, Jochen.
0: Genau und deswegen möchten wir heute auch darüber sprechen, wie wir trotzdem unsere Spiritualität leben, also jenseits der Institution Kirche. Ich hatte jedenfalls vergangene Woche eine ziemlich krasse spirituelle Erfahrung. So viel kann ich schon mal sagen und da ich ja gelernt habe, dass Teaser ganz wichtig ist, ähm, sage ich jetzt einfach mal frei raus, ich hatte Kontakt zu meinem verstorbenen Vater.
2: Huh heftiger Teaser und ich finde das auch schön, dass du das gerade auch wieder auf, eine, auf ein anderes Niveau hebst, weil ich habe mich gerade gemerkt, ich habe mich in diese Kirche hier total hineingesteigert und bin jetzt froh, dass wir gleich über, über eine sehr spannende Erfahrung von dir sprechen können. Aber ehe wir damit beginnen, ähm, erstmal würde ich dich bitten, das Thema Spiritualität auch mal einzuordnen, weil mir kreisen da tausend Gedanken durch den Kopf.
0: Tatsächlich ging mir das auch so und ich habe mir da bis heute noch gar keine wirklichen Gedanken dazu gemacht, wie ich Spiritualität für mich definiere. Für mich waren spirituelle Erfahrungen bisher, so glaube ich, intensive, persönliche, nicht greifbare Erfahrungen, die mich aber nachhaltig positiv beeinflusst haben.
2: Verbindest du das auch mit einem Heilsversprechen?
0: Ja, also wenn ich positiv beeinflusst werde, und vielleicht mit einem Problem oder mit einer Sorge in die Spiritualität eintauche, dann verspreche ich mir davon auch in gewisser Maßen Heilung, ja.
2: Ja, weil, weil für mich ist es auch sowas, dass ich Spiritualität wirklich was finde, was so religionsunabhängig ist, aber trotzdem eben, ja, doch irgendwie heil. In uns selbst, mit was anderem äh, zusammenbringt und äh, eben es so viele Dinge gibt, von denen ich zumindest glaube, die wir gar nicht als Menschen wirklich erfassen können und äh, die irgendwie um uns herum sind oder, ja keine Ahnung, über uns, unter uns oder wo auch immer, ähm, nennen wir es Gott, Energie, Kraft, aber was wir vielleicht halt nur maximal spüren können, aber niemals eben mit eigenen Augen erblicken können. Zumindest solange wir jetzt hier so sind, wie wir sind und auch podcasten können.
0: Ja, also wir sehen schon, genauso das, was Spiritualität ausmacht, so ist der Begriff eben auch nicht wirklich greifbar für uns. Ich habe aber mal im Brockhaus nachgeschaut und dort gibt es eben auch diese Definition als alternative Weltanschauung oder eben als Frömmigkeit in der Kirche.
2: Ja, äh, Frömmigkeit ist auch wieder so ein guter Punkt, den du gerade ansprichst, den ich übrigens gar nicht mit Spiritualität so in erster Linie in Verbindung bringe. Ich aber auch nicht. wenn es im Brockhaus steht, dann, dann ähm, also man kann ja die Herleitung, ist klar. Ähm, und spannend finde ich eben auch, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es so, ich finde das so wunderbar, wenn Menschen glauben können.
0: Äh, ja, aber, aber weißt ja. du, weil wir gerade über Frömmigkeit reden, ich finde, also wenn ich über Frömmigkeit nachdenke, dann denke ich, Fromm heißt artig. Ähm, alles muss nach bestimmten Regeln ablaufen und Spiritualität ist ja für mich genau das Gegenteil, nämlich alles kann, nichts muss, aber alles ist möglich.
2: Ja, das finde ich auch. ist viel freier. Es ist halt ja. frei von irgendwelchen Regelwerken, mit denen ja. wir konfrontiert sind. Ja, das sehe ich genauso. Und gleichzeitig ist es eben aber auch eine Möglichkeit, gerade wenn man immer sehr neidvoll vielleicht auf Menschen guckt oder nicht neidvoll, bewundernswert ist, glaube ich, das richtigere Wort für Menschen, die sich dann eben äh, in dem Glauben auch irgendwie fallen lassen können, die dadurch Halt erfahren. Das finde ich wirklich immer... Äh, ja, das geht mir auch immer so tief rein, wenn es so ist. Und ähm, ich selbst, äh, ich habe es ja schon öfter gesagt, ich war in der katholischen Kirche, bin aber mittlerweile ausgetreten und ähm und bin sehr christlich groß geworden, war auch sogar Ministrantin, muss aber sagen, dass ich selbst damals, als ich da noch regelmäßig in die Kirche gegangen bin, immer diese Heilige Messe eher so ein bisschen als Art Choreo mitgemacht äh, habe und äh, überhaupt gar keine tiefe Verbindung zu Gott äh, aufbauen konnte. Und was mir eher immer in Verbindung geblieben ist, und das haben wir ja auch gerade besprochen, ist, dass, ähm, dass man dieses Regelwerk so sehr eingetrichtert bekommen hat in der Kirche. Nämlich die strengen Sexualvorstellungen, die Verbote, der Gedanke auch immer irgendwie die Sünderin zu sein und äh, natürlich jetzt weniger persönlich betrachtet auch die Verbannung der Frauen in der Kirche ne? mhm. in, in die zweite Klasse und immer die, die Männer, die da regieren im Vatikan oder selbst in den eigenen Gemeinden und dann, was mich natürlich auch immer geärgert hat, dass Menschen, die zum Beispiel geschieden sind oder eben auch queere Menschen, Homosexuelle immer an den Rand gedrängt wurden und ganz konkret zum Beispiel den Leib Christi bei der, Erstkomm äh, bei der Erstkommunion, bei der Eucharistie die den Leib nicht empfangen durften, das gebrochene Brot, weil sie eben ja so sündhaft waren oder sind. Und je älter ich werde, desto unmenschlicher finde ich wirklich diese Wertvorstellungen der Kirche.
0: Du hast so viele interessante Worte aus der Kirche, die ich gar nicht kenne. Was war das jetzt zuletzt? Euro?
2: Du bist, du bist Euro? evangelisch groß geworden, ne ja. Jochen? Ja, ja, die Eucharistiefeier gibt es ja im Katholischen und da wird ja das Brot gebrochen und da kommt ja wirklich, da ist ja der leibhaftige äh, Gott, der dann sozusagen mit dem Brot verabreicht wird und dieses mhm. Brot ist man aber, ist nicht jeder. Also nicht jeder Mensch darf das Brot empfangen, sondern nur, wenn du die Sakramente hast und wenn du ein Leben führst, das eben auch ähm, den Regeln entspricht der Kirche.
0: Wie ärgerlich. Ich esse einfach so gerne Brot, aber den Leib Christi habe ich noch nie bekommen. Aber weißt ja. du, also wenn ich jetzt auch so an Kirche denke, ich war ja früher auch viel in der Kirche oder auch ähm, in der Konfirmationszeit. Ich habe im Kirchenchor gesungen und so weiter und so fort. Ach, wie süß. Aber ich hatte da zum Beispiel halt auch nie... So ein spirituelles Erlebnis, also im Sinne von, dass ich in der Kirche saß und wirklich das Gefühl hatte, boah, jetzt, keine Ahnung, jetzt wird es mir warm, jetzt habe ich irgendeine Erleuchtung oder sonst irgendwas. Also wenn ich jetzt so an Gospel-Gottesdienste denke, da sind ja die Leute auch viel mehr dabei und, ne, und und singen und werfen auch mal ein Wort rein und das, das ist für mich dann auch nochmal ein ganz anderes Gruppengefühl. Aber also in meiner evangelischen Kirche auf dem Dorf war das wirklich alles sehr, wie du schon sagst, choreografiert. Und recht emotionslos.
2: Bist du denn noch Mitglied? Nein. Bist du auch ausgetreten?
0: Also ich bin tatsächlich damals ausgetreten, als ich mein erstes Geld verdient habe und gesehen habe, was ich da abgebe. Oh. Und da habe ich gedacht, also das gibt mir die Kirche einfach nicht. Und ich habe mich irgendwann dafür entschieden, ähm, dorthin zu spenden, also Geld zu spenden an Organisationen, äh, die ich für wichtig empfinde. Und ähm, ja, ich glaube, das, was ich für wichtig empfinde, da greift die Kirche relativ selten.
2: Ja, und vor allen Dingen irgendwo hin zu spenden, wo du auch akzeptiert wirst.
0: Zum Beispiel. Eben ja. auch an, an, an ähm, Organisationen, die sich um queere Menschen kümmern und dass queere Menschen in der Kirche diskriminiert werden und wirklich einen Schaden davon tragen können. Das zeigt ja nicht erst die Reaktion des Vatikans auf gleichgeschlechtliche Segnungen, sondern da werden äh, Wohnungen, Autos, Fahrstühle und sonst was gesegnet. ja, Aber keine zwei Menschen, die sich lieben, aber das gleiche Geschlecht haben. Ich würde da auch gerne unseren HörerInnen die Folge aus Staffel 1 zum Thema Konversionstherapie empfehlen.
2: Ja, 6.1, 6.2, wenn jemand nach sagt. Du
0: bist unser Computer. Vielleicht sollten wir noch mal kurz erklären, was Konversionstherapie überhaupt bedeutet. Also das, ähm, das wird eben immer noch teilweise auf der Welt angewendet für Homosexuelle, die eben äh, die Homosexualität ausgetrieben bekommen sollen. Quasi genau. als Art Exorzismus.
2: Es ist auf jeden Fall super schade und natürlich auch höchst, ja, das ist äh, höchst gefährlich für die Menschen, die solche Konversionstherapien zum Beispiel auch äh, mitgemacht haben oder sogenannte Konversionstherapien sollten wir eigentlich mehr sagen, weil das ja eigentlich gar keine wirkliche Therapie ist jedenfalls ist es äh, sehr schlimm weil ja eigentlich Glaube und Spiritualität schon Dinge sind, die vielen Menschen ja auch helfen also die sie nicht nur beschäftigen, sondern im, im besten Fall finden Menschen beim Glauben auch Hilfe halt und das wird eine Sehnsucht auch gestellt.
0: Ja, wir sind ja auch beide der Meditation sehr angetan. Also Meditation gibt uns Halt. Also ich beispielsweise benutze eine Meditations-App, wenn ich mal wieder so ein Programm mache. Also es gibt dann so Programme Dankbarkeit, die gehen dann eben über ein paar Tage, dass man sich abends immer sagt, wofür ich dankbar war und so weiter. Und das bedeutet eben nicht nur Reflexion, sondern das heißt eben auch täglich Zeit für mich, eben bestimmte Dinge zu reflektieren und eben auch Achtsamkeit zu üben. Und ähm, dafür bin ich sehr dankbar.
2: Ja, ich meditiere jetzt ja auch wieder, aber tatsächlich mache ich das ganz ohne App. Ähm, digital wird es eigentlich nur bei mir am Montagabend. Da ist nämlich eine Gruppenmeditation und die läuft via Zoom. Dann, ja, und ganz oft ist es aber tatsächlich so, dass ich im kleinen Kreis in einem Raum mit Suse Eichinger meditiere. Sie ist eben auch die Leiterin der Meditation am Montagabend und sie ist mein Energy Coach. Und sie macht auch, während die Gruppe bzw. ich meditiere, immer ähm, ganz viele Bewegungen mit ihren Armen. Super spannend.
0: Das hört sich super an. Andere haben Energy-Drinks, du hast einen Energy-Coach. Aber erklär mir das mal. Also das finde ich wahnsinnig spannend. Was, äh, was genau bedeutet das?
2: Es ist auch echt spannend. Denn während ich meditiere, also ich die zu habe und mich da total darauf einlasse, alles abfallen zu lassen, äh, bewegt sie sich immer mit. Äh, ihre Arme fuchteln und ähm, wenn ich sie dann frage, was machst du denn eigentlich, dann sagt sie immer, sie sie nutzt esoterische Techniken, um bestimmte Energien äh, zu entfernen oder eben auch hinzuzufügen, wenn es darum geht, mich positiv aufzuladen. Auf jeden Fall mhm. super spannend und sicherlich auch äh, ist auch eine gewisse Frage, ob man das glauben kann und will, aber ich kann auf jeden Fall sagen, mir hilft es ungemein, um auch... Ähm, ja, um auch wirklich mich irgendwie selbst so zu rühren. Das ist ja manchmal auch heutzutage super schwer, so eine Emotion auch zu sich aufzubauen. Und ich muss sagen, ich habe wirklich jedes Mal Tränen in den Augen. Manchmal muss ich sogar so richtig weinen. Ja,
0: ja aber das ist irgendwie schön. Also ich, ich, ich kann es halt nachvollziehen. Für mich ist das kein Hokuspokus. Ich finde das richtig schön. Und ich möchte das bitte auch. Also Sharing is Caring, liebe Feli. Ich ähm, möchte das auch mal probieren.
2: Ja, natürlich, total gerne. Suse, Energy Coach, freut sich natürlich, wenn du auch zur Meditation kommst, auch gerne erstmal in der Gruppe, dann kannst du das ausprobieren. Das gilt übrigens auch, sie hat die Einladung explizit für dich, Jochen, ausgesprochen, aber das gilt auch für alle, die uns jetzt zuhören. Wer mal Lust hat, bei einer Meditation von Suse mit dabei zu sein, immer montags 20 Uhr, der Link steht tatsächlich hier bei uns in den Shownotes Boah, und alle sind eingeladen so daran toll. teilzunehmen. Ich kann es nur empfehlen, ist wirklich richtig gut. Und wer sich jetzt vielleicht auch noch wundert, was Energy Coach heißt, weil also ich habe im Vorfeld, hat, äh, hat auch Alex gefragt, unser Redakteur, was heißt denn, das ist eigentlich Energy Coach, weil wir haben davon gesprochen, ich habe immer so äh, jetzt in der Vorbereitung äh, ja gesagt, ich weiß nicht, Heilerin, ob man das so benennen kann, so richtig war ich, war ich mir mhm. da auch nicht sicher und dann habe ich äh, Suse einfach nochmal gefragt, was darf ich denn offiziell über dich denn sagen und ähm, das ist ihre Antwort.
1: Es geht eigentlich darum, wir sind, alles ist ja Energie, auch wir sind Energie, wir bestehen aus Energiezentren. Und da wir auf verschiedenen Ebenen uns bewegen, bewegen auf unserer physisch-ätherischen, auf unserer astralen, emotionalen oder mentalen Ebene, kann halt auf jeder dieser Ebene eine Form von Verdichtung von Energie entstehen, die dann irgendetwas blockiert. Was ich theoretisch mache, ist, dass ich durch meine Techniken oder auch durch, durch Gespräch diese Energien wieder in Fluss bringe. Entweder indem ich an bestimmten Stellen was zu vieles an Energie wegnehme, damit sich das wieder durchlässig äh, anfühlt. Oder an Stellen, wo wie zu, sozusagen ein, ein Energieloch ist, wo dadurch dann eine Unterbrechung der Energieflüsse ist, bringe ich Energie rein, um diesen Fluss wieder herzustellen, um die Energie wieder richtig zirkulieren zu lassen.
0: Ja, das ist spannend. Und warum, warum, Feli, machst du das? Oder was gibt dir das? Was gibt dir diese Energiearbeit?
1: Also
2: tatsächlich habe ich das Gefühl, dass ich ruhiger werde dadurch. Also Meditation hat das eher so an sich, dass man dann ruhiger wird. Also am Montagabend schlafe ich immer enorm gut, muss ich sagen. Nach der Meditation mit allen bei Zoom, hoffentlich mit dir und auch mit allen, die uns jetzt zuhören, immer montags. Und ich merke eben auch, es ist, ja, manche Gefühle äh, schaffe ich durch äh, die Arbeit mit ihr ein bisschen besser zu begreifen, auch das Leben tatsächlich besser einzuordnen, wichtig von unwichtig zu unterscheiden auch mal für Vergangenes zu danken. Und es ist auch, ich sage immer, Meditation. Oder das, was ich mit ihr zusammen erarbeite, ist ein guter Demutstrainer. Und das tut mir unheimlich gut. Und was ich auch super finde, das erinnert mich wiederum ein bisschen sehr an meine Kindheit oder wie ich groß geworden bin. Da habe ich immer, sobald ich aus dem Haus bin, ein Kreuzle von meinen Eltern bekommen, also von meinem Vater oder von meiner Mutter. Ich war immer gesegnet und bin auch irgendwie mit dem Glauben, dass da jemand auf einen aufpasst, auch groß geworden. Und deswegen finde ich das so schön, dass man auch immer äh, mit Suse gemeinsam anderen Menschen auch ähm, einen Segen schickt Also in diesem Fall immer Licht und Frieden und Liebe. Aber das finde ich so einen schönen Gedanken, andere mit einzuschließen, denen es vielleicht auch nicht so gut geht. Also die man auch im Kopf hat, wo man weiß, ah, die haben gerade Kummer oder ja sind von irgendwas belastet. Das finde ich irgendwie total gut. Also das mhm. ist auch für mich so mit dem Gedanken, ne, an, nicht nur an sich zu denken, total gut. Ja,
0: ja und vor allem auch schön, wenn, wenn die Emotionen dann fließen und das kann natürlich dann eben auch mit, mit Tränen verbunden sein, aber das sind vielleicht dann ja auch eher Tränen des Glücks und der Freude und, ähm, und deswegen war es mir so ein Anliegen, ähm, über diese spirituelle Erfahrung aus der vergangenen Woche zu erzählen.
2: Genau, weil jetzt musst du mal ran. Die Geschichte, das ist jetzt das, was wir hören wollen. Darauf haben wir jetzt Ja, je ich hoffe, arbeitet. dass ich mich
0: jetzt nicht, also ich kann mir, oder ich, also ich, ich denke nicht, dass ich mich lächerlich mache. Ich glaube aber schon, dass es ähm, für einige HörerInnen ähm, nicht nachvollziehbar sein wird oder dass äh, ihr euch vielleicht auch denkt, was für ein Quatsch. Das ist total in Ordnung. Ich möchte es trotzdem gerne mit euch teilen, weil es einfach ein sehr emotionaler und bewegender Moment für mich war. Mir wurde von einer Bekannten nämlich eine Stunde ähm, mit einer, ich nenne es jetzt Medialität, geschenkt. Also wir kennen ja das Wort Medium, das ist allerdings auch so ein bisschen negativ behaftet und also ich habe gelesen, Medialität leitet sich vom lateinischen Wort Medium ab und bedeutet eben Mitte und Menschen, die ihre Medialität einsetzen, sind Mittler zwischen der geistigen und materiellen Ebene des Lebens, das kann man glaube ich so ganz gut nachvollziehen.
2: Ja, genau. Also ich, ich kann auch verstehen, dass, dass also dieser Begriff Medium, der muss auf jeden Fall erklärt werden, weil man hat ja da immer echt was Scharlatanmäßiges mäßiges so im Kopf. Aber ich glaube, du warst ja bei jemandem, also, vielleicht, also für alle Zweifler, vielleicht unter uns, du warst bei keiner Scharlatanin, sondern du hast dich auch äh, auf jemanden da eingelassen, genau. der auch eine profunde Ausbildung ja auch mitbringt.
0: Ja, beziehungsweise eine, eine Frau, die das eben äh, schon seit der Kindheit hat, diese Gabe, und das natürlich als junges Mädchen überhaupt nicht einsetzen äh, konnte oder nicht wusste, wie sie es einsetzen sollte, beziehungsweise sie hat es nicht als ungewöhnlich angesehen, denn. Ähm denn sie kannte es ja nicht anders. Und Sie hat dann erst später, als sie dann Erwachsener wurde oder älter wurde, gemerkt, oh, den anderen Leuten geht es ja gar nicht so. Und ähm, also sie selber hat sich den Titel auch gar nicht gegeben. In ihrer Beschreibung steht Ernährungs- und Gesundheitsberaterin und ganzheitliche Heilerin. Dieser Begriff, den man eben wahrscheinlich äh, in Deutschland nicht wirklich benutzen darf, weil es eben keine kein
2: Zertifikat dafür gibt es. Ja, also
0: es ist ja genauso wie mit der Homöopathie. Also manche Leute glauben dran, aber es ist eben nicht bewiesen. Ich glaube, darum geht es und deswegen ist es so eine Grauzone. Und
2: ja, und wie will man besondere Fähigkeiten, die sie ja dann auch hat, ne? Also Gaben, mhm. äh, Talente, Menschen vielleicht auch anders zu erspüren oder eben auch andere Energien zu erspüren. Ich finde das auch immer so, wie kann man sich denn über sowas stellen? Äh, aber wie kann man sowas auch äh, beweisen? Also ich kann beide Richtungen also verstehen. Mir hat sie's also sie's bewiesen. die, die eine, die das. Ja, die hat sie es bewiesen. Ja, vielleicht ja. kannst du, wie, wie, habt ihr euch getroffen oder? Nein, das? Das,
0: ähm, das war über Zoom, da habe ich sie natürlich auch danach gefragt. Ich habe relativ wenig Fragen gestellt am Anfang, weil ich eben auch nicht davon abgelenkt sein wollte. Ich wollte das Ganze nicht in Frage stellen. Ich muss dazu sagen, ich ähm, hatte ja diese eine Woche, wo ich ähm, Stars gegen Krebs hatte, wo wir eben über äh, Krebsvorsorge gesprochen haben, wo ich ja auch schon sehr persönlich über äh, meinen Vater gesprochen hatte. Und dann gab es noch diese Act-Out-Kampagne, wo Feli und ich, wo wir beide uns ja auch schon drüber unterhalten haben. Und diese Freundin von mir oder Bekannte, die war so süß, weil sie dann halt am Ende der Woche sagte so, du hast jetzt so viel gegeben, ich würde dir gerne was zurückgeben. Und ich kenne eben einen Menschen, der kann mit deinem verstorbenen Vater womöglich Kontakt aufnehmen. Und wenn du daran interessiert bist und offen bist, dann würde ich dir gerne diese Stunde schenken.
2: Aber was war da dein erster Gedanke?
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. opposite we charge you a little so naturally when they announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you that's right we're cutting the price of mint unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month give it a try at mintmobile.com/switch
2: 45 dollars up front for three months plus taxes and fees promo rate for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full turns at mintmobile.com äh
0: uh, das ich spannend finde Okay. Ich habe ein paar Freundinnen, die sich wirklich, was das angeht, ähm, schon sehr oft mit gewissen Menschen verabredet haben und dort alles Mögliche schon ausprobiert haben und die daran glauben. Und deswegen habe ich einfach gedacht, ich lasse es einfach mal auf mich zukommen. Ich habe ja nichts zu verlieren und ich bezahle es noch nicht mal. Also warum nicht?
2: Ja, weil, weil halt das finde ich schon auch eine sehr offene Haltung. Also die kann man ja jetzt nicht unbedingt voraussetzen, dass wenn man zu jemandem sagt, komm, ich spendiere dir ein Medium, du darfst da Kontakt aufnehmen, weil ich finde sowas ist auch, also als du mir das äh, ja im Vorfeld jetzt schon einmal so kurz angetextet hast, habe ich auch gedacht, ui, ich hätte da wahrscheinlich eher im ersten Moment so ein bisschen Angst, aber das scheint ja bei dir dann gar keine Rolle gespielt zu haben.
0: Aber nee, und aber auch, weil die Erfahrungen meiner Freundinnen, die mir davon erzählt haben, da stand nie Angst, Sorge oder irgendwas im Vordergrund. Also das war immer sehr, sehr positiv besetzt. Und ähm, ich glaube, diese Menschen, die diese Gabe haben, gehen natürlich auch sehr verantwortungsvoll damit um. Ja.
2: Und wie war's dann? Also, was ist da dann passiert? Also, also, du bist dann per Zoom, sagst hi.
0: Ja, also sie hat mir das erstmal erklärt. Sie hat mir erklärt, dass sie eben diese Gabe schon als junges Mädchen hatte. Sie hat mir erklärt, dass es ein College gibt in England, wo man sich ausbilden lassen kann, wenn man diese Gabe hat. Also diese Energien dann eben auch richtig einzusetzen, zu channeln, dass da Medien aus der ganzen Welt kommen und sich treffen und austauschen. Und natürlich kann man über mich und auch meine Geschichte relativ viel ergoogeln und wissen, aber sie hat eben auch die Augen während des Gesprächs die ganze Zeit zugehabt. Ich habe sie zweimal kurz aufgemacht. Ich habe sie sonst auch zugehabt, weil ich einfach bei mir sein wollte und ähm, ich kann mir einfach nicht vorstellen. Also viele Sachen konnte sie auch einfach gar nicht wissen. Ne? Und das weil muss sie ja auch dann nicht doch
2: nicht bei Wikipedia stehen.
0: Nein, weil die einfach so persönlich waren und das sind auch Sachen, die ich natürlich heute auch nicht aussprechen werde oder manche Sachen nicht aussprechen werde, weil die auch um meine Familie gehen und äh, da waren einfach Sachen dabei, die kann sie nicht wissen und äh, die weiß auch meine Bekannte nicht. Und ich weiß, dass es nicht für jeden Menschen was ist, aber das ist ja auch irgendwie gerade das Schöne an Spiritualität. Man kann sich eben die Anteile raussuchen, die zu einem passen, mit denen man was anfangen kann. Und ähm, also sie hat sich dann erstmal mich angeguckt und äh, hat dann meine Energien so ein bisschen äh, eingeordnet und hat Sachen über mich gesagt und ähm, da kamen eben schon Sachen raus, mit denen ich mich total identifiziere und dann kamen eben aber auch Sachen raus, die ich gerade mache oder an denen ich arbeite oder die mich bewegen und ich konnte sie nicht wissen. Das heißt, da war eigentlich dann schon mal das Vertrauen Gefasst.
2: Also, sie hat erstmal gesagt: Hallo Jochen, ähm, na, ich bin das und das. Mhm. Und dann dir erst eine Frage gestellt? Oder ist sie gleich damit zum Intro reingegangen? Ich will es mir einfach nur noch so ja, ein ja, bisschen ja. besser vorstellen. Nein, also,
0: sie hat gesagt: Sie hat gesagt, sie spürt zum Beispiel schon, dass ich ein hochsensitiver Mensch bin und dass ich das sicherlich ähm, alles äh, auch an den Energien sehr gut aufnehmen kann. Ich soll so ein bisschen mit in mich reinspüren. Vielleicht lege ich meine. Hände auf dem Bauch, aber das kann ich auch machen, wie ich will. Sie hat gesagt, du kannst die Augen auflassen, zulassen, wie es für dich gut ist. Ich habe jetzt erstmal dann mich darum gekümmert, dass die Klingel ausgeschaltet ist, dass mein Handy... Dass äh, keiner
2: Blumen vorbeibringt.
0: Was ja immer mal passiert. Ja. Ähm, und ähm, ja, ich wollte halt voll und ganz irgendwie da sein. Und dann sagt sie immer, erzähl nicht so viel oder erzähl eigentlich gar nichts, sondern ich sag dann ähm, äh, irgendwas und dann sage ich, kannst du damit was anfangen? Und dann sagst du ja, nein, vielleicht. Und nein, habe ich eigentlich nie gesagt. Ich glaube, ich habe zweimal vielleicht gesagt, oder das verstehe ich nicht ganz. Und ähm, dann ist sie tiefer, hat sie tiefer reingefühlt oder nachgefühlt und hat das dann ähm, spezifiziert. Und daraufhin ähm, wusste ich dann auch, was sie meint. Und damit konnte ich dann auch was anfangen.
2: Also du hast es ja auch gesagt, alles möchtest du natürlich nicht erzählen. Das ist ja auch total verständlich, soll ja auch privat bleiben. Aber kannst du noch ein bisschen, ähm, ja ja, ich war ja noch werden. nicht bei meinem
0: Papa, klar, na klar. Ja. Also nachdem wir uns dann ähm, erstmal über mich unterhalten haben und sie mich auch als Wesen und als Mensch so ein bisschen eingeordnet hat, ähm, war ich wie gesagt voll vertrauensmäßig bei ihr. Und dann hat sie gesagt, dann gucke ich jetzt mal, ob ich, ähm, ja, ob ich dein, die Energie deines Vaters... Spüren kann. Und sie hat eben auch gesagt, das kann passieren, das kann auch passieren, dass jemand anders kommt. Ähm, da sollte ich doch dann bitte erstmal offen sein. Und ähm, ich, das war die einzige Frage, die ich gestellt habe, wie das denn funktioniert. Und dann hat sie halt gesagt, sie muss ihre Frequenz hochfahren, die Toten müssen ihre Frequenz runterfahren und dann trifft man sich quasi auf irgendeiner Ebene so. Und ähm, was meinen Vater angeht, also sie hat erstmal meinen Vater in seiner Komplexität als Mensch Total detailgenau beschrieben. Also, sie oh, hat krass. mir erklärt, was mein Vater für einen Humor hatte, ähm, wie mein Vater seine Freizeit gerne verbracht hat, welche Vorteile er als Mensch hatte mit seinen Charaktereigenschaften, welche Nachteile er hatte, worunter er gelitten hat, ähm, was ihn glücklich gemacht hat. Und das war zum Beispiel eben auch, dass sie irgendwann sagt, ich spüre, ich spüre Rinde und ich sehe sehe einen Wald, ich spüre die Natur und ähm, kannst du damit was anfangen? Und mein Vater war halt, also davon abgesehen, dass er Biologie- und Chemielehrer war, was aber ja noch nicht heißt, dass er jemand ist, der den Wäldern sehr zugetan ist. Also Wald war für meinen Vater ähm, absolute Lebensenergie. Also der ist sehr viel in den Wald gegangen, sehr viel mit uns Kindern in den Wald gegangen und so und ähm, das fand ich schon mal total abgefahren. Und ähm, sie wusste, dass mein Vater mir einen Brief geschrieben hat mit blauer Tinte, als er krank war und kurz bevor er gegangen ist, das konnte sie nicht wissen.
2: Weil, das das niemand, war, da, weil du es noch nie erzählt hast.
0: Nee. weil ich selber tatsächlich danach gucken musste, ist der Brief äh, mit blauer Tinte geschrieben. Stimmt, der ist mit blauer Tinte geschrieben. Ähm, so, das hatte ich selber auch gar nicht mehr auf dem Schirm und das waren eben dann so, so Sachen, die, ah, die haben mich wahnsinnig, die haben mich, haben mich einfach wahnsinnig berührt, weil äh, natürlich dann auch die Brücke zu meinem Leben geschlagen wurde. ja Und ähm, ich merke eben auch, je älter ich werde, wie wichtig mir die Natur ist. Und äh, ne, nach dem Fasten, als wir letztes Jahr auch über ähm, Gesundheit gesprochen haben, ja wie, wie toll das war, dieses Fastenwandern und in der Natur zu sein und wie mich das energetisch aufgeladen hat. Also da waren einfach sehr viele Sachen, auch familiäre Geschichten über meine Großmutter, über meine Mutter ähm, äh, im Zusammenhang mit meinem Vater, die sie nicht wissen konnte. Und ähm, ja, weiß ich nicht, ob, ob dir das jetzt schon ein bisschen weiterhilft.
2: Natürlich hilft mir das weiter. Ich finde das auch, also es klingt unglaublich eigentlich, weiß, was, wenn man das weiß. so hört. Und äh, warst du denn in diesem Moment, du hast ja gesagt, du hast dich total berührt gefühlt. Hast du das Gefühl gehabt, dass du wirklich auch, ich weiß nicht, wie das ist, äh, spürst du dann auch den Kontakt? Also sie hat dir jetzt dann Dinge zugesagt auf deinen Vater, aber gab es dann, dann auch irgendwie eine Kommunikation zwischen dir und deinem Vater?
0: Ja, also ähm, sie hat eben eigentlich die meiste Zeit diese Fragen gestellt und hat aber beispielsweise dann auch gesagt, ähm, hast du denn eine Frage, du kannst auch gerne was fragen. Und ähm, das habe ich dann eben auch gemacht und darauf gab es eben auch eine Antwort von ihm. Oder gab es auch mehrere die Antworten. Haut. Ja, das war, also Feli, also ich habe auch viel geweint. Eigentlich habe ich die ganze Zeit geweint, aber auch vor Glück. Und weil das für mich aber auch so was... Ähm, nicht Abschließendes hatte im Sinne von, ähm, das war's jetzt, jetzt kann ich, jetzt habe ich von meinem Vater Abschied genommen, sondern ich war zum Beispiel auch nie wirklich bei meinem Vater am Grab. Also ich war einmal, glaube ich, nochmal am Grab nach der Beerdigung und ähm, habe dadurch auch teilweise ein schlechtes Gewissen. Ich äh, gehe aber mit meinem Vater gedanklich oft in Kontakt und da hat sie eben auch gesagt, also erstmal äh, soll ähm, ich Ihnen sagen, also Ihr Vater hätte nie zu Lebzeiten geglaubt, dass sowas überhaupt möglich ist und äh, wenn ihm das jemand erzählt hätte, hätte er wahrscheinlich auch nur mit den Augen gerollt, aber er ähm, findet das ganz toll, dass, dass äh, Sie das jetzt gemacht haben und äh, und er weiß, dass sie sehr oft an ihn denken und dass sie ihn auch um Rat fragen. Und jetzt, wo sie ja wissen, dass eine Verbindung möglich ist, lassen sie den Rat doch auch mal zu. Hast ähm, du denn auch zum
2: Beispiel so eine Frage gestellt, wenn ich da mal kurz reingrätschen darf, wo er sich den ganzen Tag aufhält? Also wie man sich das vorstellen muss? Nee, das habe ich Oder halt sie zum Beispiel
0: alles überhaupt nicht gemacht. und er hat zum Beispiel eben auch von meiner Oma erzählt und dass er mit ihr irgendwie noch im Kontakt steht und so. Und meine Oma lebt ja eben auch nicht mehr. Also das waren so Sachen. Ich weiß nicht, ob ich diese Frage überhaupt beantwortet bekäme. Aber das spielte überhaupt keine Rolle. Also es spielte einfach in dem Moment einfach eine Rolle, dass ich eine Verbindung gespürt habe zu einem Menschen, den ich sehr, sehr liebe, der nicht mehr da ist, der offensichtlich mein Leben oder anscheinend mein Leben immer noch verfolgt, der äh, ähm, Sachen über meine Beziehung gesagt hat und auch sie hat Sachen über meine Beziehung zu meinem Freund gesagt, die sie sehr detailliert auch sagen konnte und ähm ja, das war einfach schön. Also ich, also auch wenn ich jetzt vielleicht plemplem klinge, ich weiß es nicht, aber es war.
2: Nee, finde ich gar nicht.
0: Es war einfach, ähm, es war einfach wunderschön. Und ich würde mir wünschen, ich bin ja dann auch immer so euphorisch, ich würde es am liebsten jedem an die Hand geben, der irgendwelche Zweifel, Fragen, irgendwas hat. Also ich werde mich sicherlich ähm, mit dieser Frau auch noch mal in Kontakt setzen, weil es auch ja gar nicht irgendwie darum unbedingt geht jetzt nur Kontakt zu Verstorbenen aufzunehmen, sondern einfach eben diese 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 Energien einzuordnen. Und sie hat eben auch negative Energie bei mir gesehen, also bei einer Person, die in meinem Leben ist. Sie konnte diese Person sehr deutlich beschreiben. Sie konnte die Person sogar alterstechnisch ähm sehr genau einordnen und ähm, tatsächlich war da eben ein Mensch, mit dem ich eine Auseinandersetzung hatte, die schon ein bisschen zurücklag und die sie diese, diese, diese Auseinandersetzung hat sie in meinem Unterbewusstsein immer noch äh, gesehen. Und ich wusste sofort, von wem sie redet. Und das war jetzt nicht irgendwie, ja, das ist äh, eine Frau ähm, um die 40 mit mittelbraunen Haaren oder sowas. weil Ich meine, da gibt es viele in meinem Freundeskreis.
2: Ja, sondern deutlich konkreter.
0: Sondern es war sehr, sehr konkret. Ja. Und ähm, ich würde auch wirklich also wenn das ein Geschäftsmodell wäre, wäre das doch mit sehr, sehr viel Anstrengung verbunden. Denn äh, ich glaube, sich so viel über einen Menschen anzulesen und äh, auswendig zu lernen und dann mit äh, verschlossenen Augen äh, zu rezitieren, das halte ich für nicht realistisch. Also weniger realistisch als das, was ich erlebt habe.
2: Hm. Also, ja, ich, ich finde ja auch die... Also das ist so eine Erfahrung, das lässt sich jetzt so schwer, man, man wird da auch gerade so ganz anders mitgenommen. Ich äh, kann mir vorstellen, dass du auch danach selbst nach dieser Erfahrung erstmal auch so durchgeschüttelt warst und durchgerüttelt warst von, von dem, was du da mitbekommen hast.
0: Ich war voller Liebe einfach nur. Ja. Also ich war überhaupt nicht verstört und es halt natürlich jetzt auch immer noch nach und... Ähm ich habe dann kurze Zeit später mich vorbereitet äh, für ein äh, Schauspielcasting und mit meinem Coach, der mit meinem Schauspielcoach, der eben auch ein sehr feinfühliger Mensch ist und der sagte irgendwie gleich am Anfang, er sagte so, irgendwas ist anders bei dir, du bist irgendwie total durchlässig und weich. Also es ist jetzt nicht irgendwas Äußerliches, dass du eine neue Frisur hast oder sowas, sondern ähm, ich spüre das irgendwie, dass irgendwas ist passiert, oder? Und das hat was mit mir gemacht, einfach und. Äh, das ist eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Ich bin mir sicher, wir sind Menschen, wir sind ja so geeicht, dass wir irgendwann verdrängen, vergessen, ähm, Sachen verblassen. Aber das ist irgendwie ein Gefühl, das würde ich mir gerne immer wieder mal holen.
2: Wenn du das einordnen müsstest, oder wenn ich dich jetzt bitten würde, das mal einzuordnen, äh, unter Top-Erlebnisse, die man so im Leben hat, welchen Stellenwert würdest du diesem Erlebnis jetzt geben? Kommt es in deine ähm, Top 5 wie, wie, wie Erlebnisse, die wirklich super bemerkenswert waren?
0: Und eins ist das Beste? Ja, oder also ich würde was?
2: jetzt genau, lass uns eins <lacht> ist das Beste und ähm, also das Beste oder ich sag mal, weißt du, eines, was einem total mitnimmt? Also, ich kann immer sagen, mich nimmt, dass ich bei meiner Mutter beim Tod dabei war, der Herzschlag zu Ende war, ist einer der Erlebnisse, die ich nicht mehr aus meinem Kopf bekomme. Also den Moment und auch die Momente danach, das beschreiben mir ja auch ganz viele Menschen, die beim Tod irgendwo dabei waren, was ja auch Leben bedeutet. Ich will es gar nicht negativ machen äh, oder beschreiben, aber das ist was aber Was war das für ein hängen.
0: Erlebnis? Also was, was hat das, weil ich meine ich war auch dabei, als mein Vater seinen letzten Atemzug getan hat. Allerdings, also ich habe noch genau das Bild im Kopf. Ja. Aber das Gefühl damals war vielleicht in einer Weise erlösend, weil ich gedacht habe, endlich hört das Leiden auf. Aber es war kein, kein Gefühl, was ich nicht, was ich noch mal spüren möchte.
2: Ja, also klar, also die, da ist natürlich Trauer, da ist alles. Aber was ich auch, du hast gerade Erlösung angesprochen, was ich auch gemerkt habe, meine Güte, wenn, wenn jemand aufhört zu schlagen, sein Herz aufhört zu schlagen und da nur noch eine Hülle liegt, dann liegt da auch nur noch eine Hülle. Ich habe jetzt dann auch viel oh. besser verstanden, warum man auch das Fenster öffnet. Ich habe wirklich das Gefühl, da entweicht eine Energie. Also ich fand das sehr faszinierend. Absolut. Und ich bin, bin, glaube ich, viel mehr als du auch eine Zweiflerin. Ne? Also ich ohne jetzt auch das, was du jetzt mit dem Medium ähm, ne, jetzt erlebt hast, das will ich gar nicht in Frage stellen. Wer bin ich denn? Das kann man überhaupt nicht einordnen und das ist wirklich eine persönliche Erfahrung. Und ich bin nur jemand auch, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe eher vor sowas Angst und bin eigentlich eher sehr an, ja, an weltlichen äh, Eckpfeilern ähm, bislang unterwegs gewesen. Ich muss sagen, als ich da bei meiner Mutter das so miterlebt habe, da habe ich irgendwie das erste Mal auch das Gefühl von Energie äh, gespürt auf eine ganz eigentümliche Art und Weise und deswegen jetzt nochmal die Frage an dich zu diesem Erlebnis, das du jetzt hattest, mhm. wie kannst du das einordnen?
0: Erstmal glaube ich, schränkst du dich da viel mehr im Kopf ein, als du, als du dir zugestehst, weil ich glaube, du bist da sehr, sehr offen und ich meine, das merkt man ja auch an der, an, an der Meditationsarbeit, die du leistest, also ich glaube wirklich, dass du, dass du dir das im Kopf vielleicht einredest Im Grunde aber bin ich, ich ein total ein
2: offener Mensch ja
0: das glaube ich schon, das glaube ich schon. Aber wenn ich das ja. jetzt wirklich, also wenn wenn ich jetzt äh, ein Erlebnis, was ich in meinem Leben nicht mehr missen möchte, dann ist das auf jeden Fall auf der Eins. Weil natürlich hatte ich... Erlebnisse wie auch beruflich, ne einen beruflichen Erfolg oder wenn du die erste Rolle angeboten bekommst oder sowas, so Sachen, wo du auf einmal, wo du nicht geglaubt hättest, dass das jemals möglich ist. Natürlich erfüllt dich das und natürlich habe ich, als ich damals in Amerika mein Austauschjahr gemacht habe, sage ich immer noch, das war eins der besten Jahre meines Lebens. Ähm, aber diese Erfahrung hat, glaube ich, für mich für immer irgendwas verändert
2: das ist doch schön und wenn ich jetzt denke, wo wir eigentlich hergekommen sind, um auf dieses ähm, ja auf dieses schöne Erlebnis herzukommen, nämlich mein Kirchenbashing und äh, meinen kleinen Hals, den ich da immer habe, finde ich das großartig und ich finde auch unabhängig jetzt mal davon, ob man sich jetzt irgendwie Fakten über dich ergoogeln kann, äh, das ist was dir keiner nimmt, ist das, was du fühlst und das finde ich eigentlich das, was am Ende ja auch zählt und das ist dir und uns allen, also mir jetzt auch positive. Momente auch beschert, also schon alleine vom Zuhören und erst recht, wenn du es dann eben erlebt hast, ja.
0: Ja, und ich möchte auch nochmal sagen, also ich, ähm, ich habe ähm, diese Frau, deren Namen ich auch einfach jetzt nicht sagen möchte, ne? weil ich auch gar nicht, ich habe oft das Gefühl, wenn ich darüber rede, dass ich fast was verrate, habe ich auch letztens mit einer Freundin darüber gesprochen, ob ich ob ich irgendein Geheimnis verrate oder ob ich wenn auch wir jetzt hier ob darüber ich meinen sprechen, Vater ja, oder ob ich auch meinen Vater damit verrate oder sowas. Aber deswegen bin ich halt auch sehr darauf bedacht, nichts zu sagen, was anderen Leuten, die noch leben, schaden könnte. Aber sie zum Beispiel hat, ähm, hat ganz am Anfang auch zu mir gesagt, wollen Sie das Gespräch aufzeichnen? Können Sie das irgendwie aufzeichnen? Und das war eben über Zoom. Sie hat das Zoom-Meeting gemacht, deshalb habe ich sie gebeten, das aufzuzeichnen, hat sie dann auch gemacht. Also ich habe das Gespräch eben auch ähm, bei mir und ich habe das auch einer interessierten Freundin, wir haben letztens reingeguckt, weil ich gesagt habe, ich will dich damit nicht... Ähm also sie, es war ihr Wunsch, aber ich habe halt gesagt, es kann sein, dass es für dich unangenehm ist, weil ich einfach da sitze und manchmal wirklich natürlich schluchze und weine und total von meiner Emotion übermannt bin. Aber auch da, also das ist kein Firlefanz und das ist auch kein, wir, wir machen das jetzt hinter verschlossenen Türen und das darf keiner wissen, sondern sie geht da ganz, ganz ehrlich und offen damit um. Und wie gesagt, ich habe dieses Gespräch und... Äh, ähm wenn ich mir das auch jetzt angucke, ist das nicht unangenehm, sondern es ist eigentlich nochmal ein richtig schönes Revue passieren. Und sie hat gesagt, da sind viele Sachen, auch wenn ich jetzt das Leuten, meinen Freunden erzählt habe, ja, dass das, 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 man vergisst Sachen, dann kommen Sachen nochmal. Und eine Sache war, sie hat mich gefragt, ob ich ein Haustier mir zulegen wollen würde. Und ich habe gesagt, Gottes Willen. Hm? Ich habe doch schon eins, mein Freund. <lacht> ähm, nee, und dann hat sie gesagt, ihr, ihr Vater überreicht ihnen einen, ähm, einen Hund, der aussieht wie ein Fuchs, aber auf einer Decke, weil sie mögen ja keine Hundehaare. Das weiß er ja, was stimmt. Und seitdem, und das hat natürlich auch was damit zu tun, das ist ja auch manchmal, wenn man ein Wort hört und dann hat man das Gefühl, das habe ich ja noch nie gehört, und dann begegnet es einem ständig. Aber ich sehe ständig... Diese Hunde, die aussehen wie Füchse Shibas, heißen die. Ich habe das an dem Tag noch, habe ich die in der Werbung gesehen. Ich meine, das sind, glaube ich, auch gerade sehr aktuelle Trendhunde. Aber ich sehe jeden verfickten Tag, entschuldige, <lacht> sehe ich so einen Hund. Und ich habe vorher nie diese Hunde gesehen. Und jetzt frage ich mich tatsächlich, also vielleicht kommt irgendein so Hund demnächst mal zu also mir. Also, ich
2: probiere das jetzt auch mal aus. Ich sehe ständig nur Möpse und finde die so drollig, weil ich finde, wie die sich bewegen, obwohl man die ja gar nicht haben darf, weil es ja ein Zuchthund ist. Aber jedenfalls werde ich jetzt mal gucken, ob sich jetzt mein, äh, mein Hundebild verändert, weil ich das jetzt nun von dir weiß und ich ob jetzt, du jetzt dann auch, auch immer diese Schiebers. Ich werde mitgucken. Wow. Oh, Mensch, Jochen. Jetzt haben wir ich wieder. Bin ganz schon
0: ausgelaugt, jetzt muss ich sagen. Ausgelaugter als nach der Sitzung.
2: Ja. Also ja, das ist ja auch gut, das ist ja hier auch ein bisschen eine Challenge, die wir uns jetzt äh, da jede Woche hier geben und äh, Dinge teilen, Haltungen finden, miteinander überlegen oder du äh, jetzt eine sehr persönliche Geschichte mit uns geteilt hast. Ich finde das toll, also ich finde das toll, man sieht, wenn man frei im Kopf ist, äh, was da so alles möglich ist, was der Kirche jetzt noch einmal ein Bashing darüber, was der Kirche ja scheinbar nur so bedingt gelingt, also Menschen wie uns... Wir, wir queeren, wir queeren Sonderlinge auch abzuholen, äh, spirituell aufzufüllen, in Kontakt zu treten. Ja, ich finde das äh, super, dass wir auch diese Erfahrung haben dürfen, auch wenn sie uns an anderer Stelle eben nicht so richtig zugänglich erscheint. Also schrägstrich jetzt eben nochmal in Kirche-Konversionstherapie, darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Ich glaube, es ist für jeden Einzelnen, jede Einzelne eine Aufgabe herauszufinden, inwiefern Spiritualität im Leben eine Rolle spielt, inwiefern man das auch letztlich braucht, es zulassen kann und will. Und dann gilt es natürlich so, seinen eigenen Weg zu finden. Wir haben jetzt unsere Wege geteilt. Sie sind auch, kann man glaube ich schon sagen, wir sind ideologiefrei. Das ist glaube ich auch ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle.
0: Auf jeden Fall. Und das ist ja auch ein Argument von KritikerInnen, das ich nachvollziehen kann. Also, dass gewisse Formen von Spiritualität natürlich auch sektenartige Züge annehmen können. Und ähm, das ist dann oft hochgradig manipulativ und gefährlich für die Psyche.
2: Ja, vor allen Dingen ist es ja dann immer ein Problem, wenn da auch so ein Machtgefälle existiert. Ne? Also, Aber eine, ich sage mal, eine gut dosierte Spiritualität, wie auch immer, das dann auch persönlich definiert, ähm, schärft sicherlich. Und davon bin ich eigentlich überzeugt, auch den Blick eben für das Wesentliche.
0: Ja, und dasselbe gilt eben auch für meine Erfahrung, die ich mit dieser wunderbaren äh, Frau hatte. Ich habe eher das Gefühl, dass das für mich auch nochmal ein Moment war, in dem ich mich mit der Beziehung zu meinem Vater nochmal auseinandersetzen konnte. Und manche Menschen machen das in einer Therapie, manche Menschen schieben das vielleicht weg, aber für mich war es ein wirklich schöner, beruhigender und äh, vor allem auch sehr, sehr liebevoller Moment.
2: Ach, das ist schön und fast eigentlich schon das Schlusswort, aber uns interessiert natürlich auch, äh, was ihr, du dazu denkt, also welche Meinung ihr habt. Nutzt ihr solche Apps wie CoStar, wie unser Redakteur Alex? Legt ihr womöglich Tarotkarten oder meditiert ihr, wie wir beide es auch tun? Jochen mit App, ich mit der Suse. Oder meditiert ihr auch vielleicht mit auch mit? Suze. Und ja, also, <lacht> also es wäre halt toll, da ein bisschen auch so einen Einblick zu bekommen, wie es eben andere Menschen halten und äh, uns das Warum beantworten.
0: Ja, also wir sind total gespannt zu lesen, was ihr mit diesem Thema verbindet. Vielleicht arbeitet ihr ja auch selbst. Ähm, ich benutze jetzt einfach das Wort mit HeilerInnen zusammen oder ihr findet diesen ganzen Kram total doof und haltet überhaupt nichts davon. Alles ist möglich.
2: Ja, also uns interessiert wirklich, ähm, egal ob Pro oder Contra oder was ihr eben denkt, äh, schickt uns gerne eine E-Mail zu und lasst uns Kommentare da. Es gibt ja auch uns bei Instagram, Yvonne und Berner ist unser Händel. Und ihr könnt uns eine Mail auch schicken über yvonne-und-berner-at-achtung.de.
0: Ja, und wir beide verabschieden uns jetzt für diese Woche von euch. Ja, ich bin echt gespannt. Ich äh ich brauche jetzt einen Schnaps. Ich werde keinen trinken, aber ich bräuchte einen.
2: Tschüss, macht's gut. Bleibt gesegnet. <lacht> <lacht> Tschüss,
0: Tschüss. Siri, Mach's gut. Ciao.
1: Yvonne und Berna. Der Podcast für alle.
0: Hold up. What was that?